0: La foi où
1: J'ai toujours su que j'étais gay, même au début du primaire, maternelle, première année. Je me souviens même euh, qu'il y a une fille dans ma classe, Isabelle, qui un jour m'avait demandé pour sortir avec elle. Et moi, tout de suite, ben, ça a fait comme Ah, ben, je peux pas, je suis témoin de Jéhovah, euh, on fait pas ça, nous, euh, tu sais. Donc, euh, <rire> c'était comme un moyen aussi de m'en sortir.
0: à l'école privée catholique. C'était un environnement assez élitiste, croyant et conservateur qui ne me semblait pas tout à fait. Un jour en cours de sciences, notre professeur nous explique la reproduction humaine, évidemment un sujet fascinant pour des adolescents de 14 ans. Je me souviens m'être demandé comment cette enseignante arrivait à nous expliquer cette histoire de gamètes et de fécondation, tout en croyant au miracle de la Sainte Vierge. Je trouvais ça fascinant que dans une institution scolaire où chaque classe était décorée d'un crucifix, dans les laboratoires de sciences à quelques mètres de la chapelle de l'école, on m'explique la mécanique de la création des êtres humains. Je trouvais ça aussi fascinant qu'on parle de procréation pour les couples hétérosexuels uniquement. Pourtant, j'avais bien quelques camarades qui ne rentraient pas dans cette boîte. C'est à tout ça que j'ai pensé en écoutant Guillaume. Cette séparation entre le divin et le senti, entre la foi et le vécu. Guillaume en a payé les frais jusqu'à faire un choix tranché. Cet épisode est réalisé par Xavier Kronström-Richard et mixé par Thibaut Quinchon. Je m'appelle Gisèle Poindial et vous écoutez La fois où. Je
1: suis né dans une famille à Sainte-Julie euh, sur la rive sud de Montréal. Une famille euh, à, à l'époque très ordinaire. Mon père catholique euh, vient d'une famille pratiquante, euh, catholique pratiquante. Puis euh, ma mère aussi était quand même pratiquante, mais c'est vraiment plus euh, du côté de mon père. Un jour, euh, c'est ça, les, mon père a décidé de se poser des questions sur la vie. Il a posé des questions aux prêtres de la paroisse. Il n'a pas aimé les réponses aux questions qu'il a, euh, qu a reçues. Deux semaines plus tard environ, il y a les témoins de Jéhovah qui sont passés à la maison pour euh, évangéliser. Et euh, mon père a décidé de poser les mêmes questions euh, aux témoins et euh, il, a il a apprécié les réponses euh, qu'il a entendues. Et il s'est mis à non seulement poser des questions, mais à s'intéresser au mouvement. Euh, ben, une fois que tu t'intéresses au mouvement, les témoins de Jéhovah, ils en profitent, donc ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Euh, au départ, ma mère voulait rien savoir. Ma mère était même très euh, euh, hargneuse, très... Euh, Ouais, c c euh, elle allait chez les voisines pour, euh, pour crier, pour euh, vider son fiel avec les, les voisins parce qu'elle était euh, outrée de, de ça. Ça a été, je pense, pour eux, une, un moment peut-être difficile. Et euh, tranquillement, ma mère euh, s'est euh, joint aux conversations. Elle a tendu l'oreille et euh, elle a commencé à poser des questions elle-même. Puis elle-même, elle, ouais, elle a entré dans le, dans, dans le mouvement. Ça, c'est au début des années 80. Euh, les témoins de Jéhovah, euh, ils ont eu un, un gros boom au dé début des années 80 ici, euh, surtout chez les francophones, en fait, euh, euh, au Québec. Au niveau des anglophones, c'est vraiment plus dans les années 70 qu'il y a eu un gros boom euh, au Canada anglais, euh, le Québec anglophone. Puis une année, bon, il y a eu, c'est ça, C'est vraiment, il y, a, il y a énormément de familles qui sont rentrées euh, dans ce mouvement-là. Je me souviens des premières assemblées euh, dans ces années-là, c'était des grosses assemblées. Les Témoins de Jéhovah faisaient des, euh, ben, louaient le stade olympique comme ils le font toujours, mais c'était beaucoup plus rempli, mettons. Puis, euh, ils faisaient des assemblées internationales qu'ils appelaient à l'époque. Et il y avait des gens de partout dans le monde qui venaient euh, à Montréal. Il y a des gens de toutes les, euh, toutes les nationalités. Dès l'enfance, euh, on t'amène à faire euh, aussi du porte-à-porte. -porte. Euh, donc ça, c'est tous les samedis matins. Petit euh, ethnique, par groupe euh, culturel, avec des grosses pancartes. Donc, Témoins euh, de monde Jéhovah, euh, je ne sais pas, de, de, de la France, euh, nos représentants de la France qui sont là. On a des représentants euh, du Burundi, des représentants, donc de partout. Donc, il y a une de... C'est grandiose là, quand t'es jeune, quand tu es enfant, tu vois ça aller, t'es comme oh, mon Dieu, je fais partie d'un mouvement, il y a quelque chose, tu tu as, as 4-5 ans, puis euh, t'as vraiment l'impression de participer à quelque chose déjà à cet âge-là. C'est le quotidien des, des Témoins de Jéhovah, puis euh, dès la plus jeune âge, on te l'impose. Tout est relié au mouvement, tout est relié à la religion. Donc le, le mardi soir, t'as une première réunion, on nous, apprend, on nous apprenait à, à être de meilleurs prédicateurs pour aller faire du porte-à-porte, -porte, euh, euh, de meilleurs orateurs. Euh, dès dès l'enfance, on, on amène euh, surtout les jeunes garçons à, à faire des discours devant devant la congrégation. Ça, mes parents m'ont amené, mon frère et moi, très jeunes dans, dans le porte-à-porte. -porte. Euh, tu t'habilles toujours avec la petite cravate, euh, le... Le, la petite chemise bien mis, euh, le veston. Puis euh, tu pars, euh, c'est ça, pour la matinée, là. donc c'est euh, en général de 9 à midi. Puis moi, je me souviens que même euh, l'hiver, à moins 30, euh, on, on y allait, peu importe. Euh, si le samedi matin tombait un 25 décembre, on y va quand même, tu sais, parce que les témoins, bon, ils ne fêtent pas Noël. Mais euh, si je me souviens, je parle, bon, c'est ça, t'arrives à la porte. Puis c'est toujours le même, même pattern. Bonjour, euh, je m'appelle Guillaume, euh, je, on, je représente les Témoins de Jéhovah de votre localité. Euh, ben aujourd'hui, on vous présente euh, une brochure ou un périodique euh, qui s'intitule euh, Bon, Dieu, euh, est-ce que Dieu nous veut du mal ou, euh, Donc, c'est ça, tu présentes le, la, le périodique, tu essaies de, de, de le vendre un minimum. C'est ça, ben, je me souviens une fois un homme qui, qui était tellement fâché, tu sais, il commençait à nous engueuler euh, et il leur fermait la porte tellement fort quand il, a, euh, quand, quand il a fermé, que son cadre de porte a arraché, tu sais, je veux dire, ça a été comme, il avait tellement de haine envers nous, tu sais, ce matin-là, je sais pas, euh, d'arriver sur un, un mauvais matin, mais euh, tu sais, c'est ça, c'est genre de, de trucs qui pouvaient arriver, tu sais. Il bon, y en avait d'autres qui nous faisaient rentrer, euh, je me souviens, des fois, on rentrait, puis euh, des parents qui nous faisaient rentrer pendant que leurs enfants écoutaient les cartoons, tu sais, ou mon père, euh, moi j'accompagnais mon père qui euh, faisait de la prédication, prêchait à, aux parents, puis tandis que moi j'essayais de voir ce qui se passait à la télé, tu sais, puis j'essayais de suivre le <rire> les cartoons, j'étais comme ah, oh, tu sais, un peu comme bon, moi c'est pas ça, c'est pas ça ma réalité, tu sais. C'est un espèce de décalage qui se passe. Euh... Quand j'étais plus jeune, je me posais pas de questions, tu sais, c'était c'était ça euh... Ma réalité, c'était ça, euh, mon quotidien, et puis il euh, n'y ben, avait aucun problème, t'sais. Mais en vieillissant, euh, je me suis mis à me poser des questions euh, en lien avec ce que j'apprenais, mais aussi le regard que les témoins ont sur les, les gens à l'extérieur du groupe. Les gens au travail, c'est des collègues de travail, les amis à l'école, c'est des amis à l'école, en dehors de l'école, tu ne les côtoies pas. Il y a un moment donné, j'étais comme, mais... Je ne peux pas croire que je vais vivre une vie euh, renfermée comme ça. Euh, et surtout, je me, suis, je me suis remis en question, moi, face à mon, ma propre identité. J'ai toujours su que, que j'étais gay, même au début du primaire, maternelle, première année. J'avais ma liste de mes garçons préférés dans ma classe, mais je ne pouvais pas le nommer, ça, tu sais, ce genre de choses. Puis je savais qu'il y avait quelque chose. Qui n'était pas normal, entre guillemets. Donc, je, je gardais ça pour moi. Je me souviens même euh, qu'il une fille dans ma classe, Isabelle, qui un jour m'avait demandé pour sortir avec elle. Et moi, tout de suite, ben, ça a fait comme Ah, ben, je peux pas, je suis témoin de Jéhovah, euh, on fait pas ça, nous. Euh, Donc, euh, <rire> c'était comme un moyen aussi de m'en sortir. T'sais. Bon, c'était comme pris dans, entre les deux, mais bon, tranquillement, en, en grandissant, euh, je dirais que c'est ça, c'est devenu un peu plus important, cet aspect-là de ma vie. Donc, de devoir le cacher de plus en plus, c'était difficile, c'était euh, contraignant, c'était euh, lourd à porter, euh, parce que j'avais l'impression, surtout rendu à l'adolescence, d'être le seul à vivre ça dans le monde entier. C'est une réalité que je ne je pouvais pas croire que d'autres vivaient ça, d'être témoin de Jéhovah et gay. Je me sentais seul au monde. là. c'est Ma réalité ne fonctionnait pas ni avec les gens de l'intérieur du mouvement, ni avec ceux de l'extérieur du mouvement. Donc, évidemment que tu remets en question. Évidemment que tu es comme... Mais cette réalité-là, comment je peux vivre avec Comment je peux consolider les deux, euh, mes deux pensées Tu sais, bon, je, je crois en quelque chose, j'y crois parce que j'ai été élevé là-dedans, mais je suis aussi quelque chose avant tout. Tu sais, j'ai des ressentis qui ne vont pas avec ce qu'on ce qu m'enseigne. Donc, euh, tranquillement, ben, euh, c'est ça, secondaire. Euh, j'ai décidé de prendre un peu plus de distance déjà à cette époque-là. Mais c'est vraiment au cégep que j'ai fait euh, une coupure un peu plus grande. Et c'est à la fin de mon cégep que j'ai décidé d'en parler avec les gens euh, de ma classe. C'est dans ces années-là que j'ai commencé à, à le dire que j'étais gay. T'sais. Mais ça a, été de, de, ça a été très difficile. Là. Ça a été vraiment très difficile. Je gardais ça en dedans depuis si longtemps. Donc, je, je, je vivais une double vie. Quand j'étais au cégep, j'avais euh, ma vie de jeune témoin qui essayait de paraître bien. Puis quand j'étais à l'école, où euh, ben, j'avais plus l'âge de sortir euh, avec des, des, des amis, j'ai commencé à vivre, vivre ma vie de plus de, de, de gay tout ça. Donc... Euh, c'est ça, c'était comme et évidemment qu'un année euh, psychologiquement, <rire> il y a quelque chose qui se passe. Il faut que tu prennes une décision parce que tu peux pas faire ça pendant euh, trop longtemps là, Pour les témoins de Jéhovah, l'homosexualité c'est pire que tout. En fait, j'essaie de nommer quelque chose. Euh, j'ai le goût de dire que c'est pire que, que le meurtre, tu sais, à, quel, à quelque part, parce que, supposons, quelqu'un qui, qui se fait excommunier pour pour avoir tué quelqu'un, ben bon, il va vivre, il va peut-être vivre tout ce qu'il y a à vivre au niveau de la justice, puis s'il retourne après chez les témoins, ben ils vont le reprendre comme si de rien n'était, parce que, bon, il va avoir purgé son sa sentence et tout ça, tandis qu'un gay qui, qui sort, ben je veux dire, ben, je porte ça en moi, je, je, je suis. Euh, Il y a quelque chose de plus intrinsèque, c'est quelque chose de plus. Euh, c'est très grave pour vous, c'est fou. Là.
0: La foi ou
1: Au CGEP, je me suis rapproché de qui je voulais être beaucoup plus. J'étais pas prêt, en fait, de, de quitter officiellement les témoins tout ça. J'étais encore trop jeune, psychologiquement trop faible, euh, monétairement tout ça. Je vivais encore chez mes parents. Donc, du jour au lendemain, je pouvais pas me retrouver dans la rue, tu sais. Donc, je gardais encore ce secret-là pour moi, tu sais. Les amis à l'intérieur, c'est des amis euh, sur condition. C'est des amis euh, avec intérêt ou c'est des amis, euh, euh, je veux dire... Tu peux pas tout leur dire parce que tu sais pas s'ils vont pas aller te dénoncer, tu peux rien dire. Donc, oui, c'est des gens que tu apprécies, que j'ai aimés énormément à l'époque, qui ont été très proches, mais tu sais qu'à la moindre faille, ils vont faire une coupure. Tu le sais, tu sais. Quand j'ai mes parents, quand, quand je leur ai dit que j'allais en théâtre euh, au cégep, ils ont été très clairs, ben, « Tu n'auras pas, pas d'argent de notre part, tu vas payer toi-même tes études. Euh, » Post-secondaire, ce qui... Ben, il m'avait dit qu'il allait m'aider pour payer ces, ces études-là, finalement. Quand j'ai dit que je partais en théâtre, zéro. Euh, C'était pas du tout euh, dans ce à quoi il, il s'attendait. Avoir des cours de philo, avoir des cours de littérature, euh, avoir accès à des œuvres. c'est sûr que ça te remet en question. C'est sûr que cette vision-là très manichéenne des témoins, tu, Bien, tu te rends compte que c'est très simple, c'est simpliste, ça... C'est ça, la vie, est... il y a du gris aussi, là. C'est pas... pas tout noir et blanc, tu sais. C'est pas tranché au couteau, comme je l'avais appris, tu sais. Un jour, un jour, mon père m'a dit qu'il regrettait de m'avoir laissé étudier en théâtre, de, de m'être inscrit en théâtre parce que... Pour lui, c'est ce milieu-là qui m'a perverti. J'ai fait mon CgEP à Longueuil et ensuite, euh, j'ai décidé à, comm à commencer à faire mes auditions. Donc, euh, j'ai déjà un peu le doigt dans l'engrenage. J'avais accès à des professeurs qui étaient prêts à me coacher pour faire mes auditions. Euh, J'avais contact avec des, ça, des gens un peu plus... Euh, ils savaient comment ça fonctionnait. Donc, ils m'ont pris en charge un petit peu. Et j'ai fait une première fois mes auditions. Ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai eu une année sabbatique. Et bon, de, je, je, bon, je ne fais rien. Euh, et j'ai refait mes auditions une deuxième, an une deuxième année. Et cette année-là, je suis rentré à Saint hyacinthe à l'école de théâtre de Saint hyacinthe Mais euh, finalement, ben, je me suis fait mettre à la porte... Euh, de, de l'école, mais ils ont bien fait, ils ont bien vu que je n'étais pas prêt. J'en je, parlais, que j'étais témoin de Jéhovah, Pareil. Pas, pas partout. Je ne le, le criais pas, mais ils le savaient. J'en je euh, avais parlé à quelques-uns de mes, euh, mes amis à l'école. Ben Quand, quand ils m'ont mis à la porte, on fait comme, ben, va, va vivre ce que tu as à vivre, euh, termine ce que tu as à faire, puis reviens-nous après. Mais en ce moment, euh, c'est pas le temps. Tu as, as des choses à régler. Donc, je suis retourné chez mes parents pendant un an. J'ai fait une grosse dépression, une énorme dépression. Euh, pour moi, c'était un retour en arrière. Pour moi, ma je... porte de sortie venait de se fermer. Je, je... Puis euh, mes parents étaient très clairs, tu reviens chez nous, mais tu reviens chez les témoins de façon active. Je n'avais pas le choix de... Ben, de me réinvestir chez les témoins. Euh, je ne voyais pas quoi faire d'autre. Je me voyais, c'est ça, je, je, je... on dirait que je perdais je perdais mes, euh, mes nouvelles balises que je m'étais mis. Euh, J'avais un, un job euh, au Burger King. Je euh, suis retourné à mon ancien job. Puis, je ne voulais pas cette vie-là. Là, <rire> je ne voulais pas cette vie-là du tout, du tout. Là. et Cette dépression-là, c'est devenu tellement, tellement fort. Je me souviens que je fermais justement au restaurant euh, à 1 heure du matin. Puis je marchais euh, du restaurant jusqu'à chez moi. Ça prenait à peu près 20 minutes de marche. Puis, euh, je pleurais, tu sais, je pleurais à chaud de larmes à tous les soirs quand je rentrais, tu euh, tout le long du, du, de la marche, tu sais, puis j'étais comme, je voulais pas ça, tu C'est arrivé plusieurs fois que, justement, dans cette marche-là, je devais passer un viaduc, puis euh, je me prenais le temps de m'arrêter, puis de regarder la veine, en dessous, là, puis de faire comme, peut-être qu'un jour, je vais le faire, peut-être qu'un jour, je vais sauter, ça serait une façon de faire, tu sais. J'étais rendu là, là, c'était, c'était, euh, ouais. C'était très lourd à porter, tu sais. J'ai vu une opportunité, je me suis fait ami avec euh, un gars qui était à Québec, dans les témoins. Il habitait, en fait, euh, dans un loft avec plusieurs gars, euh, témoins de Jéhovah aussi, ici à Québec. Mais là, il déménage à Montréal, donc il laissait un, comme sa place dans le loft. Fait que je lui en parle à lui, fait qu'il y a une place, euh, je peux dessus euh, Il fait comme, ouais, viens-t'en. Il euh, n'y a aucun problème. Fait là, moi, je n'ai pas fait mon coming-out, encore rien. Tu sais, c'est comme un « viens-t'en ». Je fais comme « OK, c'est ça que je fais mm ». -hmm. Je commence à faire mon coming-out avec mes amis, premièrement dans les Témoins de Jéhovah, ceux avec qui j'étais le plus proche. Donc, euh, j'avais quelques amis vraiment plus proches. Je fais mon coming-out avec eux pour casser la glace. Puis, le fait que je, je nommais ça de cette manière-là, je suis homosexuel, mais je décide de rester chez les témoins de Jéhovah. Donc, de renier qui je suis, tu sais, bon, ça a été une, une étape, en fait, pour moi-même aussi, de mieux m'accepter et tout ça. Mais aussi pour que ça passe mieux, tu sais, chez eux, tu sais, chez mes amis, qui comme, tu prends la bonne décision, c'est correct, tu vas rester chez les témoins, c'est super, on va t'aider là-dedans. Et après ça, bon, euh, je décide d'approcher euh, les dirigeants de la congrégation dans laquelle j'ai grandi pour faire mon coming-out avec eux aussi. Puis, euh, tu sais, j'avais déjà euh, couché avec des gars, donc je savais de quoi à, à leur dire. Euh, tu sais, je voulais juste faire des choses dans la, dans la, la bonne façon, tu sais, d'y aller euh, dans les normes des témoins. Et, et, et la dernière étape, c'était mes parents, tu sais, c'est eux qui me faisaient le plus peur. Ça me faisait tellement peur de, de leur dire ça. Ce moment-là est désastreux. Euh, J'étais au téléphone avec une amie en haut dans ma chambre et là, euh, je lui dis "Ok, je le fais là, je le fais, je vais leur dire." Puis, euh, t'es comme, t'es capable, vas-y, tu <rire> es de m'encourager. Ouais, t'es capable de le faire. Fait que je descends en bas euh, dans la cuisine. Mes parents, sont, les deux sont là. Je, je devais être blanc, là. Je sais pas. Je, je, c'est sûr que je filais pas. Et tout ce que je dis, c'est. Euh, « Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. » Et là, ma mère, immédiatement, elle me lance cette phrase. « Pas comme Stéphanie! » Stéphanie est une fille qui a fait son coming out dans notre congrégation deux ans auparavant. Et là, je fais comme, « Ben oui, comme Stéphanie. » Donc, Et là, j'ai vu leur face fondre, et ça a fait comme, « Ben voilà, c'est dit. » Et, euh, et là, ben, bien sûr, je fais comme... Mais je décide, contrairement à Stéphanie, de rester chez les témoins de Jéhovah. De cette manière-là, je faisais en sorte que mes parents ne me mettent pas à la porte, mes parents, euh, même si ça les a fait un énorme choc, ils ont fait comme, OK, ben on va t'aider là-dedans. Euh, puis, tu sais, vu que j'avais fait des choses dans la norme aussi, j'avais été voir les anciens, euh, tout ça, donc, euh, tu sais, ils voyaient... J'avais une espèce de volonté de rester, mais moi, j'avais dans la tête, je savais que je quittais bientôt. T'sais. Ça, j'ai fait en décembre, mon coming out. Puis, euh, en mars, euh, je quittais pour Québec. Donc, je suis arrivé à Québec en mars. Euh, comme je parlais dans, dans, dans ce loft-là avec euh, d'autres jeunes témoins. C'était des jeunes témoins considérés pas très euh, zélés euh, dans la communauté, des jeunes, qui euh, des jeunes qui faisaient quand même le party souvent dans ce loft-là, justement. Donc, il n'y avait pas une super bonne réputation, mais moi, c'était parfait pour moi. J'avais besoin aussi de... de, de d'ouvrir un peu les soupapes, tu sais, de faire comme... Je suis resté trois mois dans ce loft-là avant de déménager euh, seul dans un autre appartement. Donc, je dirais que ces trois premiers mois-là, je continuais quand même un peu à aller aux réunions des témoins, aller faire un peu de porte-à-porte -porte ici à Québec, euh, mais c'était plus pour l'image, pour faire une espèce de transition puis même une fois à Québec, tu, sais, tu vois à quel point c'est fort sur, sur la psychologie. J'étais parti physiquement, j'étais parti. Puis encore, je cherchais à rester euh, d'une certaine manière. Tu sais. J'essayais de faire... Ouais, c'est ça. J'étais vraiment là, pris en deux eaux. Puis euh, à un moment donné, ça a fait comme... OK, là, arrête, là, c'est fini. Là. Tu fais une coupure pour vrai. Tu sais. à un moment j'ai appelé mes parents... Puis euh, je leur ai dit carrément, je fais comme, OK, j'arrête tout. Je, je ne suis plus témoin de Jéhovah. Rendu là, je, je me foutais un peu de leur réaction. J'étais moi-même rendu là. Je devais le faire. Donc, euh, ça s'est fait assez rapidement. Je les ai appelés. Je fais comme, OK, là, c'est terminé. Je pense que quand tu fais le move, quand tu, fais le, quand tu décides de vraiment. Euh, Couper les, 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 les liens, c'est parce que ton deuil est déjà enclenché, c'est déjà euh, avancé quelque part. Évidemment qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un froid avec ma famille, mais ils ont pas coupé les liens à 100% tout de suite, étant donné que j'étais pas officiellement en dehors de, de la communauté. Je me suis amené aussi on est allé visiter mon frère qui à cette époque-là habitaient dans le coin de Saint-Sauveur. Puis euh, j'avais passé deux jours avec eux. Puis c est, c est, dans ma tête, c'est le dernier moment un peu plus long que j'ai passé avec eux. Ça a pris plusieurs années avant d'envoyer ma lettre d'excommunion parce que je ne voulais pas rentrer dans cette règle-là, cette loi-là. Pour moi, faire ça, c'était jouer le jeu. C'était donner une valeur à mon baptême qui n'en avait plus aucune. Avec le temps, j'ai commencé à me dire... Mais j'existe encore pour eux. J'existe encore dans leur papier euh, Le livre, j'ai l'impression qu'il n'est pas fermé à 100 euh, je, je vais le faire. Et à partir de ce moment-là, ça a fait comme... Je sais qu'une fois que ce sera fait officiellement, si je croise quelqu'un dans la rue ou mes amis ou peu importe, ils ne me parlent plus parce que là, ça va être officiel. Je ne fais plus partie de la communauté, je suis exclu. Je me souviens de cette journée-là où j'ai décidé d'envoyer de, ma lettre. J'ai eu un moment très, euh, encore une fois, très, euh, très, très lourd, mais en même temps euh, plein de joie. Puis, euh, tu sais ça, j'ai mis la, la, la lettre dans la boîte et là, ça a fait comme, OK, je ne peux plus rien faire. C'est parti. que je, j'en avais envoyé une à mes parents et une à la communauté pour leur, ben, pour leur euh, dossier. C'est ça, ça a été comme le, le, le coup final, tu sais. Ben, officiellement, lorsque je suis parti, mes parents, euh, le seul lien qu'on a gardé, c'est le téléphone, environ trois fois par année, juste pour faire « Allô, on est en vie, ça va bien, OK, super. » Cinq minutes après, même pas, on raccroche. C'est vraiment, c'était ça. J'ai réussi à les voir deux fois. Ben, ben, Lorsqu'ils ont vendu la maison familiale, je tenais à, à voir la maison familiale une dernière fois. Je, je les ai euh, visités une fois, euh, mais tu sais, ça a duré 10 minutes, 12 minutes, tu sais, pour revoir une dernière fois la maison. Ça, ça a été un moment euh, très intense. Ça représentait toute ma jeunesse, tout mon passé qui disparaissait quelque part. Le lien que je pouvais peut-être sentir encore avec mes parents, cette maison-là où j'ai grandi, ben, n'existait plus. Elle n'allait plus euh, être présente. Ils allaient. Aller refaire une vie sans moi ailleurs. Puis une autre fois, j'ai été voir, peut-être trois ans plus tard, je suis allé voir la maison où est-ce qu'ils ont déménagé. Ils ont, ils ont dit oui pour me voir. Euh, j'ai pu voir les enfants de mon frère, que je ne connais pas. Donc ça, c'est pas mal la dernière fois que je les ai vus. Puis pendant quelques années, on gardait un contact par téléphone. Euh, mais c'est toujours moi qui appelais finalement. Je pense qu'ils ont appelé, oui, un petit peu, mais euh, au final, c'est toujours moi qui, qui essaie de garder un contact. Et à un moment donné, euh, j'ai décidé d'arrêter parce que... ben j'étais tanné d'espérer de, qu'ils euh, qu reprennent contact avec moi, qu'ils décident de peut-être reconstruire quelque chose. Pour ce qui est des... Euh, des amis que j'ai pu croiser euh, dans la rue et tout ça. Je me souviens euh, d'une fille en particulier, tu sais, du jour au lendemain, ouais, j'ai croisé sur Saint-Joseph à un moment donné, puis de la haine dans les yeux, là. Tu sais, c'est pas juste... Euh, c'est pas juste, je te croise, puis je fais semblant que t'es pas là, là. Tu sais, c'est comme un espèce de regard, de jugement, de mépris, tu sais. Mais sinon, euh, non, c'est ça. Mes amis très proches qui sont à Montréal, du jour au lendemain... Euh, J'existais plus, tu sais. Sinon, j'ai la chance d'avoir des amis qui ont quitté les témoins de Jéhovah depuis, tu sais, des amis proches. Euh, depuis, il y en a beaucoup qui sont sortis. Je dirais des, des, des gens importants euh, qui, euh, que j'ai retrouvés. Donc, il y a ça aussi quand même. Ma meilleure amie, ça, je vais broyer disant, oh boy! <rire> chaque, fois, chaque fois, je parle de, de ça. Ma meilleure amie de l'époque, Sarah. Un jour, elle m'a écrit sur Facebook un message, puis dans ma tête, tu sais, ça faisait dix ans que suis parti, et dans ma tête, c'était impossible qu'elle m'écrive. Puis c'est un message vraiment dans Messenger, euh, très personnel, et je ne reconnais pas. pas euh, mon cerveau a fait comme « delete ». En fait, c'est impossible qu'elle m'écrive, donc je ne comprenais pas c'était qui qui m'écrivait. Je lisais le message, puis elle, elle faisait allusion à plein d'insides qu'on avait à l'époque. Elle était vraiment... Euh, son, et j'ai relu le, le message trois, quatre fois, puis un moment donné, ça a fait comme, « Ah, oh, hey c'est Sarah. Ah, oh, elle veut me voir. Ah, hé, hé. » Là, j'ai hurlé, tu je me suis mis à courir dans, dans mon appartement de joie, là. Tu c'était vraiment, là, je ne me retenais plus, là. C'était tellement fort. C'est comme, c'est la première qui, qui, qui me me qui reprenait contact avec moi, en disant ben je pense que je quitte les témoins. Fait qu'on peut-tu se voir C'était comme... un moment incroyable, <rire> Puis depuis là, c ça, ça fait euh, à peu près cinq ans qu'on s'est retrouvés. Puis ben quand j'ai à Montréal, je suis toujours chez elle. Puis on fête Noël ensemble. Puis euh, puis avec d'autres d'autres anciens témoins aussi qui n'ont pas leur famille à Noël parce qu'ils ne fêtent pas. Fait nous, on se rassemble ensemble euh, le 24 pour fêter notre Noël des ex-témoins. J'avoue que j'ai aucun regret, j'ai vraiment aucun regret, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Euh, je me suis écouté, j'ai décidé de faire ce que je voulais, puis euh, ça, c'est sûr. Par contre, quand je suis parti, je suis vraiment parti, j'ai fait une coupure, tu Puis pour mes parents, c'est sûr que ça a été difficile, et ma mère me l'a dit un jour, et je la sentais euh, je la sentais encore euh, blessée de ça il m'a dit que ça y avait fait mal tu sais puis tu sais je veux dire c'est une mère c'est normal là, mais que je quitte comme ça en donnant à peine de nouvelles euh, du jour au lendemain c'est c'est ça. ça ça a fait un choc dans sa vie c'est sûr j'avais goût de m'excuser à ma mère d'avoir fait ça de de façon aussi quand quand elle m'a parlé j'avais le goût de faire hey, c'est vrai ça ça a été euh, ça peut être difficile pour vous si je m'en rends compte maintenant. Mais en même temps, c'est ça qu'il fallait que je fasse.
0: Vous venez d'écouter Une histoire de La fois un podcast sur la vie adulte, produit par grand public et enregistré au studio Baseball 2050. Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter, parlez-en à vos amis et suivez-nous sur votre application de podcast préférée. Écrivez-nous vos bons mots et partagez-nous vos histoires à allo, à commercial grand -public .ca. Je m'appelle Gisèle Poendial. À bientôt!